0: Halo Baza, z tej strony Iga, nadaję do Was z Berlina i zapraszam do odsłuchania 28 odcinka mojego podcastu. Jeśli słyszymy się po raz pierwszy i się jeszcze nie znamy, to tak na szybko. Jestem Iga w sieci i w podcastach i na Instagramie, znana od ponad dwóch lat jako Baza Berlin. Nagrywam ten podcast mniej lub bardziej regularnie, ale jedno zawsze pozostaje bez zmian. Moja zajawka na Berlin. W tej audycji opowiadam Wam o ulubionych miejscach, ciekawych wystawach, zabytkach, trasach spacerów, znanych i mniej znanych berlińskich kątach, turystycznych i nieturystycznych atrakcjach, o dobrej kuchni, dobrej kawie, dobrych wypiekach i miejscach na zakupy w Berlinie. O berlińskich dzielnicach, o wycieczkach poza Berlin, o mojej codzienności w tym mieście. Mieszkam tu ponad 4 lata. Myślę, że jestem osobą, która lubi czerpać z życia pełnymi garściami, robić dużo, odkrywać, poznawać, zwiedzać, sprawdzać, a przede wszystkim dzielić się tymi zajawkami z innymi. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, zarówno tu w podcaście, ale też na Instagramie Baza Berlin, gdzie publikuję prawie codziennie. Dzisiaj Zapraszam Was na zbiór pomysłów na berlińskie randki, na berlińskie celebracje, na wyjątkowe okazje i na spędzanie czasu albo z ukochaną osobą, partnerem, partnerką, przyjaciółką, a w sumie i w pojedynkę. Jeśli macie ochotę zrobić dla siebie coś przyjemnego, coś może romantycznego, coś może niecodziennego żeby uporządkować ten cały stos myśli, pomysłów i inspiracji, które chciałabym wam przekazać i żeby ta wypowiedź miała jakiekolwiek ramy, podzieliłam ją sobie na kilka punktów, no wiecie, po pierwsze, po drugie, po trzecie i tak dalej. I opowiem o tym wszystkim po kolei, bo myślę, że inaczej byłoby ciężko Wam połapać się w tym całym streamie informacji, które chcę przekazać. Ja mam zawsze bardzo dużo myśli w głowie, bardzo dużo rzeczy do powiedzenia i też często mam takie uczucie, że o nie, o czymś zapomniałam albo w odcinku podcastu, który już nagrałam chciałabym coś dodać, doedytować, więc myślę, że takie ramy są... Chyba potrzebne również i mnie. No to co, zaczynamy? Po pierwsze, moje ulubione, przez żołądek do serca. Będzie dość sztampowo. Dobra kolacja na mieście. Jedzenie to dla mnie temat ważny, bo kocham gotować, kocham organizować kolacje i uczty dla najbliższych, kocham robić zakupy spożywcze, kocham testować nowe smaki na mieście. I Berlin pod tym względem mnie nie zawodzi. Restauracji z kuchniami z całego świata jest tutaj po prostu bez liku. Moja lista miejsc, które chciałabym odwiedzić nigdy się nie kończy. A z tych, w których już byłam, polecę Wam kilka na świętowanie i na celebrowanie. Kilka z nich stworzonych jest według konceptu sharing plates. Bierzecie kilka mniejszych dań i dzielicie się talerzykami. Uwielbiam taki rodzaj menu, bo ułatwia mi to wybór dania z karty. Porcje są mniejsze, więc nie trzeba decydować się na jedną rzecz. No i można spróbować po prostu kilku. Takie wyjście jest też moim zdaniem ciekawsze, bo odkrywamy więcej smaków, biesiadujemy, dania się nam nie nudzą, a wyjście do restauracji zamienia się trochę w taką przygodę, jest po prostu bardziej atrakcyjne. W kilku miejscach, o których opowiem, Dostępna jest jedynie opcja cztero bądź pięciodaniowego menu bez możliwości wybierania pojedynczych dań z karty. Więc nim wybierzecie się do jednej z tych restauracji, jeżeli Was do tego zachęcę, to polecam sprawdzenie po prostu na ich stronach internetowych karty dań i tego czy forma i ceny Wam odpowiadają. Opowiem Wam o miejscach, w których już byłam i bardzo mi się podobało, ale weźcie pod uwagę, że rzeczy, które jadłam mogą być już niedostępne. Mm, zebrałam tu w jedno moje polecajki na podstawie kilku lat mieszkania w Berlinie i większość z tych miejsc odwiedziłam w ciągu ostatniego roku. Dodatkowo w myśl stwierdzenia, że o gustach się nie dyskutuje, chociaż nie do końca się z nim zgadzam, pamiętajcie, że to moja subiektywna opinia i moje odczucia. Odwiedzałam te miejsca prywatnie i z bliskimi, ale możemy mieć inny smak, możemy lubić inne rzeczy, inne wnętrza i tak dalej. No i ważne, do większości z tych miejsc lepiej zarezerwować sobie stolik i to tak kilka dni wcześniej, a nie dzień wcześniej, bo bez rezerwacji możecie mieć problem ze znalezieniem stolika tak na spontanie. Na stronach restauracji, tak jak już mówiłam, zazwyczaj znajdziecie karty dań z cenami. Ja nie pamiętam już, ile gdzie płaciłam, więc ten aspekt zupełnie pominę. Co wam polecam? Moja pierwsza myśl to Lakote na Schiller Kids na Neukölln, o którym opowiadałam już wielokrotnie i w podcaście, i na Instagramie. Ich vitello tonato, ich panierowany tatar, ślimaki, burrata z prażonymi orzechami laskowymi, z zieloną galaretką i z jadalnymi kwiatami były po prostu rewelacyjne. Bardzo podobał mi się tam minimalistyczny wystrój, fajne obrazy na ścianie, taki klimat Połączenie elegancji z prostotą, taka niezobowiązująca elegancja. Poza stolikami możecie zarezerwować też miejsca przy barze, co w sumie jest ciekawą opcją, może na takie luźniejsze wyjście z przyjaciółką. W lakote możecie też zarezerwować osobną salkę, chyba na 10 osób dla małych grup, więc myślę, że może być też to fajne miejsce, przyjemne miejsce na większą celebrację. Drugie miejsce, które przychodzi mi na myśl to Estelle Dining na Prenzlauerbergu i tutaj polecam szczególnie ich opcję w karcie dań Sharing is Caring gdzie będziecie dostawać do stolika różne talerzyki, niespodzianki z przystawkami i małymi daniami do podziału, potem zjecie też pizzę w wersji Fusion, a na koniec dostaniecie mały deser. Bardzo podobała mi się ta opcja, te dania niespodzianki pochodziły w sumie z karty dań, ale nie do końca było wiadomo kiedy, co i jak i czy może dostaniemy z kuchni coś ekstra, więc ten motyw niespodzianki niewątpliwie uatrakcyjniał całą kulinarną przygodę. Dania były przepyszne, przepięknie podane, za każdym razem kelner opowiadał też o nich kilka słów, o pochodzeniu, produktów, o pomyśle na to danie, o tym jak są skomponowane co bardzo mi się podobało a i nie obawiajcie się, że dostaniecie jakieś rzeczy, których bardzo nie lubicie, bo możecie na początku powiedzieć, jeśli czegoś nie jecie ja poprosiłam o dania na przykład bez grzybów i to nie był problem, jeżeli nie macie jakichś bardzo wyszukanych zaścianek bądź oczywiście większych alergii pokarmowych kolejne miejsce, też Prenzlauer Berg to myślę, że to się czyta Dr. Maury, jest to wine bar z ciekawą selekcją win i bardzo ciekawą kartą małych dań. Ja niestety próbowałam tylko jednego z nich, grillowanego kalafiora na musie z fety, z tahini i z limonki, i było to fantastyczne połączenie. Od razu następnego dnia napisałam do moich koleżanek, że musimy się umówić tam jeszcze raz. Najlepiej w kilka dziewczyn i wybrać sobie kilka różnych dań, żebyśmy miały okazję popróbować różnych smaków. Miejsce w piątkowe wieczory jest takie głośne i huczne, trochę hałaśliwe tętni życiem i też bardzo mi się to podobało. Kolejne miejsce Dosyć podobne, znowu Prensauerberg, znowu wina, to bar normal. Tam też muszę wrócić i to jak najszybciej, bo byłam tylko na winie. Mają w karcie również wina pomarańczowe, na butelki i na kieliszki. Panuje bardzo luzacka, ale klimatyczna atmosfera. Karta z talerzykami wyglądała super, dania na talerzykach przy stoliku obok jeszcze bardziej. Byłyśmy tam z koleżanką po spacerze, ale skusiłyśmy się akurat tylko na lampkę wina. Kolejna restauracja, inna dzielnica, Kreuzberg, to Ora, w budynku, który w latach XX wieku był apteką. A część wnętrza właśnie z tamtych czasów pozostała w Orze do dziś. Ora to taki romans z winiarni z restauracją z krótkim, regularnie zmieniającym się menu, Niezwykle klimatyczne, niezwykle czarujące miejsce właśnie przez to wnętrze. Poza stolikami znajdziecie też fajne miejsca przy barze. Coś zupełnie innego, to azjatyckie miejsce, sticks and sushi, ono jest teraz w trzech lokalizacjach w Berlinie, na Charlottenburgu. Jeszcze gdzieś i najnowsza lokalizacja jest Namite i do nich chcę wybrać się jeszcze raz. Ja byłam w tej miejscówce na Charlottenburgu i smakowały mi przede wszystkim grillowane stiksy, ale sushi jest też bardzo, bardzo spoko. Mm, podobała mi się też atmosfera tej restauracji. W Berlinie tych azjatyckich miejsc jest po prostu na pęczki i dużo z nich jest takich... Mm, przytłaczających wnętrzem, a sushi and sticks ma w sobie taki minimalizm i to wnętrze jest spokojne i bardzo, bardzo przyjemne. Pozostając w klimacie trochę azjatyckim i trochę fusion, jedną z restauracji, która ostatnio zrobiła na mnie najlepsze wrażenie smakowe jest November i tam jadłam sashimi, grillowane boczniaki, tempurę, super chleb na maślance z masłem, carpaccio z tuńczyka i wszystko było soczyste, kolorowe, orzeźwiające. Te połączenia smaków można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka do siebie nie pasowały, ale moim zdaniem właśnie bardzo do siebie pasowały, bo po prostu podkręcały się wzajemnie. Do tego wszystkiego Pyszne drinki, przepięknie podane dania, bardzo, bardzo estetyczne, minimalistyczne, ale charakter, charakterne wnętrza i taka spokojna, kojąca atmosfera. Na maksa polecam Wam November. Chciałabym się wybrać tam kiedyś na lunch, bo mają bardzo ciekawą kartę branczowo lunchową ale jeszcze jakoś tam nie dotarłam. Bardziej po drodze było mi na kolację. Ostatnie z miejsc, które chciałabym polecić w tym zestawieniu to Frea. I dlaczego Frea? Bo jest inna niż te restauracje, o których powiedziałam. Frea to roślinna karta dań w duchu Zero Waste. Do przygotowywania dań wykorzystywane są wszystkie części produktów i to było dla mnie bardzo ciekawe, inne doświadczenie. Wiecie co, tych restauracji to tak naprawdę jest bez liku, ja sobie zapisałam na kartce yy, te, o których przed chwilą powiedziałam, a mówiąc to zaczęły pojawiać mi się w głowie jeszcze inne pomysły i pewnie będę uzupełniać ten post relacjami na bazie Berlin, na Instagramie i, i postami i ten odcinek to będzie takie łączące się źródło inspiracji, ale myślę, że jest ich już i tak całkiem sporo. W Berlinie gotuje też Tim Raue w swojej gwiazdkowej restauracji, możecie kojarzyć jego nazwisko, jeśli oglądaliście na Netflixie Chef's Stable. Ja nie byłam jeszcze w tej restauracji, może kiedyś sprawdzę menu lunchowe, bo degustacyjna kolacja kosztuje z tego co pamiętam ponad 200 euro, więc to całkiem spory jednorazowy wydatek, ale bardzo chciałabym kiedyś przeżyć tą przygodę smakową. Po drugie, w sumie też kulinarnie, afrodyzjaki po berlińsku. Myślę, że ciekawym pomysłem na randkę albo celebrację, cały czas pozostając w temacie jedzenia, może być wyjście na ostrygi i kieliszek bąbelków. W końcu ostrygi uznawane są za afrodyzjak. Ja nie jestem chyba wielką fanką ostryg. Czasami zamawiam jedną, kiedy jest taka możliwość w karcie dań, bo uwielbiam ich wygląd. Ale ze smakiem mam takie love and hate relationship. Jeśli chcecie się przekonać, czy wam smakują, to wybierzcie się na przykład na szóste piętro do domu handlowego KDW na Charlottenburgu. Alternatywnie, w mniej eleganckich wnętrzach, bo pomiędzy stanowiskiem z garmażerką, chlebem, rybami i ciepłą zupą. Ale również w takim berlińskim klimacie możecie spróbować ostryg w towarzystwie bombelków, w kultowych delikatesach, rogacki, też na dzielnicy Charlottenburg. Ostrygi są, zauważyłam, często w kartach dań przystawek w wielu berlińskich restauracjach. Powinniście nadal znaleźć je w Lakote, o którym wspominałam w pierwszym pomyśle oraz w restauracji Ora. Po trzecie, Uczta, ale dla ducha, a mówiąc dokładniej dla ucha. Fajny rym. W grudniu pierwszy raz wybrałam się do berlińskiej sali koncertowej, Concert House Berlin i w sumie nie wiem czemu tyle z tym zwlekałam. Wrażenia muzyczne na pewno zależą od koncertu, ale samo wyjście w takie niecodzienne miejsce jest dużą przyjemnością i oderwaniem się. Doświadczenie muzyki na spokojnie, bez dodatkowych bodźców, do tego przepiękne, imponujące wnętrza sali koncertowej, to dla mnie coś specjalnego. W planach mam jeszcze berlińskie opery, sprawdzam regularnie repertuar oraz filharmonię. Mniej klasyczne, ale również interesujące mogą być koncerty przy świecach, tak zwane candlelight concerts. Jeśli wpiszecie to w wyszukiwarkę, to pojawiam się Wam od razu, o ile jeszcze ich reklama nie dotarła do Was na Instagramie, bo mnie bardzo, bardzo, bardzo prześladuje od kilku miesięcy. Ja nie byłam jeszcze na takim koncercie, moje koleżanki tak i zdania są bardzo podzielone, ale i tak chciałabym kiedyś się wybrać, żeby wyrobić sobie swoje. Te koncerty przy świecach odbywają się w różnych lokalizacjach, na przykład w budynkach kościelnych w Berlinie, w sali koncertowej w Potsdamie. Możecie wybrać muzykę filmową, utwory, coldplay wykonywane przez pianistę, orkiestrę, muzykę klasyczną, no i wszystko w klimatycznych salach, które udekorowane są świecami. Brzmi bardzo romantycznie i bardzo fajnie i też jest na mojej liście wiosennych przyjemności. Po czwarte, coś dla ciałka. Kiedy myślę o odpoczynku w Berlinie, od razu przychodzi mi na myśl w Bali, o którym opowiadałam już niejednokrotnie. To spa ukryte w centrum miasta, bardzo blisko dworca, w balijskim, jak sama nazwa wskazuje, stylu. Kojarzy mi się z oazą spokoju, oazą relaksu, Pomimo popularności nadal miejsce wydaje się bardzo kojące, intymne, ale nigdy nie wybieram się tam w weekendy. Może dlatego? Wabali to kompleks saun, jacuzzi, basen, ale raczej taki do relaksu niż do pływania. Strefa odpoczynku z leżankami, łóżkami wodnymi, wygodnymi fotelami, z kominkiem. Możecie spędzić tutaj cały dzień z przyjaciółką, z ukochaną osobą, z chłopakiem, dziewczyną albo po prostu z książką. Wybrać się na sesję w saunie z aromatycznym peelingiem, zdrzemnąć się na wygodnej leżance, popływać, wybrać się na masaż, zjeść, wypić drinka, skosztować ciasta. Po prostu spędzić czas na opiekowaniu się sobą i sprawianiu sobie przyjemności. Spa jest textile free, czyli do saun oraz do basenów należy wchodzić nago, a w restauracji czy strefach relaksu można odpoczywać w szlafroku. Możecie taki wypożyczyć albo po prostu przynieść swój. Jeśli nagość stanowi dla Was problem w Berlinie i w okolicy jest kilka innych spa lub basenów termalnych. Ja byłam jeszcze w Liquidromie, ale nie mogę polecić tego miejsca, bo jego, główną atrakcja, jego główna atrakcja, tak zwany floating pool z muzyką, był akurat zamknięty, kiedy tam byłam. A sama strefa sound i strefa relaksu podobała mi się o wiele mniej niż w Bali, więc raczej do Romu nie wrócę, chociaż ten basen akurat chciałabym przetestować. Bardziej budżetową opcją jest wybranie się na basen w hotelu Oderberger, przy Oderberger Strasse na Prenzlauerbergu. W sumie to nie jest zwykły basen, a bardziej zabytkowa, kryta pływalnia z ciekawą historią, o której opowiadałam w odcinku podcastu audio przewodniku po dzielnicy Berg. Dwie godziny pływania yy, oraz wejście do saun to koszt 18 euro, Samopływanie jest tańsze. Basen działa też w ramach popularnej karty Urban Sports Club. To jest taki berliński, raczej niemiecki multisport. I sauny chyba też, ale w pakiecie L. Ja akurat z nich tam nie korzystałam. Po piąte, poszukaj spadającej gwiazdy. Berlin, a przede wszystkim Brandenburgia, są doskonałym miejscem do podziwiania latem gwiazdistego nieba. No ale jako, że do lata to zostało jeszcze trochę czasu już dzisiaj, polecam Wam tymczasowe rozwiązanie, idealne na chłodniejsze dni, czyli wizytę w berlińskim planetarium. Ja wybrałam się tam w styczniu i to była w ogóle moja trzecia wizyta w planetarium w życiu. Pierwsza odbyła się w słynnym polskim planetarium w Toruniu na wycieczce szkolnej w pierwszej klasie podstawówki, druga kiedyś na wakacjach na Gran Canarii. I jakoś tak planetarium nigdy mnie nie zachęcało, nie zwracało mojej uwagi i te w Berlinie to mijam przynajmniej razy w miesiącu, kiedy spaceruję po Prenzlauerbergu. No i architektonicznie oczywiście wyróżnia się, w jakiś sposób przyciąga, ale nigdy nie chciało mi się tam iść. A podobno berliński planetarium, właśnie to na Prenzlauer, jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Znajdują się tam dwie sale, główna oraz mniejsza sala kinowa. No i poszłam tam w styczniu i bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało. Poza klasycznymi seansami w programie Planetarium znajdziecie też takie mniej oczywiste wydarzenia. Ja właśnie wybrałam się na takie. Byłam w piątkowy wieczór na Cosmic Jazz, czyli pokazie przy muzyce jazzowej. Godzinka piosenek jazzowych i pokaz planet, kosmosu, gwiazd, innych kosmicznych, magicznych przestrzeni, których nazw w ogóle nie pamiętam, był bardzo, bardzo przyjemnym i innym doświadczeniem. Było bardzo wygodnie, przyjemnie, ciekawie. No i na pewno się nie nudziłam, bo pokaz też um, trwał tylko godzinę. Kilka osób dookoła przesnęło, ale myślę, że była to w sumie taka. A na pod gołym niebem, prawie pod gołym niebem. Przyjrzyjcie program na stronie berlińskiego Planetarium, bo takie koncerty jak właśnie Cosmic Jazz pojawiają się w nim często. Widziałam, że jest Cosmic Rock, jest muzyka filmowa, jest właśnie Cosmic Jazz, jest muzyka Queen, muzyka Pink Floyd, no a poza tym bardziej klasyczne pokazy, takie jakich możecie się po Planetarium spodziewać. Po szóste, zróbcie coś po raz pierwszy. To może być wizyta w planetarium z poprzedniego punktu, ale mam jeszcze kilka innych propozycji, które przyznam, że sama mam na liście do zrobienia, więc nie wiem, czy mogę je polecić, ale na pewno mogę podzielić się inspiracjami i pomysłami, a jeśli wypróbujecie którąś z tych aktywności, to dajcie znać na Instagramie jak było i czy Wam się podobało. Ja chciałabym. Iść na dyskotekę na rolkach, tak zwane roller disco. Znalazłam e, taką dyskotekę na Kreuzberku w klubie SO36 i planuję się tam wybrać w marcu. Chcę też zagrać w minigolfa na torze świecącym w ciemnościach. Nie wiem jak profesjonalnie to się nazywa, glow minigolf, dark mini minigolf... Jest to pomieszczenie, w które wbudowany jest tor do minigolfa. To pomieszczenie jest przyciemniane, a tor jest jakby podświetlane LEDami. I w Berlinie znajdziecie takie na przykład w budynku w Gorlice Parku na Kreuzbergu. Chcę pośpiewać na karaoke, na przykład romantyczne piosenki, albo po prostu poimprezować na karaoke z przyjaciółmi, Przyjmuję Wasze polecenia, gdzie w Berlinie warto to zrobić. Ja słyszałam o oldschoolowym miejscu przy Sowini Plac pod Esbaną, oczywiście o karaoke przy Warszawerstrasse i o karaoke na Weddingu przy Place i myślę, że właśnie to na Weddingu wybiorę na pierwszy rzut. Co jeszcze bym chciała? Chciałabym wybrać się na warsztaty kulinarne. Jeszcze nie byłam, a w Berlinie jest takich eventów i takich kursów po prostu masa. Jeśli macie jeszcze jakieś inne pomysły z cyklu właśnie takich ciekawych e, aktywności, które sprawdzą się na randkę w Berlinie, to dawajcie znać. Przyjmuję wszystkie. Po siódme, randka w muzeum. Można pobawić się w szukanie najbardziej romantycznego obrazu. Mm, na przykład taki pomysł. Ale kiedy ja myślę o randce w muzeum w Berlinie, to od razu przychodzi mi do głowy takie kombo Alte Nacional Galerii, na wyspie Muzeów. Dlaczego? Bo monumentalne wnętrza, bo zakamarki, rzeźby, setki obrazów na kilku piętrach tego przestronnego budynku, są w jakiś sposób tajemnicze. Myślę, że połączyłabym wizytę w Alte Galerii z wieczornym spacerem po wyspie Muzeów albo z wizytą w Forum Humboldta po sąsiedzku w kawiarni na Dachu Muzeum z tarasem widokowym na Berlin. Myślę, że to bardzo bardzo przyjemne połączenie na weekendową randkę i byłam w obu tych galeriach i bardzo mi się podobało. Po ósme, słodkości nigdy nie za wiele. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię jak ktoś okazuje mi uczucia i sympatię słodyczami, a w Berlinie najsłodsze są według mnie eklerki z Canals, monoporcje z jubel, princess cheesecake i uwaga, bo nie mam pojęcia jak wymawia się to słowo, du bonheur, tak się pisze. Wiem, że to trochę przypał i w sumie pewnie mogłabym sobie to sprawdzić w Google Translate jak to przeczytać, e, nie ma co. Ja nigdy w życiu nie uczyłam się francuskiego, nie miałam nawet jednych zajęć z tego języka i ja nie mam pojęcia jak to się wymawia nazywam to roboczo du bonjour ale to na pewno nie jest du bonjour moje, to miejsce jest zlokalizowane na Mitte i jest to um, patisserie, cukiernia z monoporcjami przepysznymi monoporcjami moje ulubione czekoladowe pralinki z Berlina Rodem to Sawade. Mm, bardzo polecam na słodką randkę z francuskimi wypiekami wybrałabym się do La Maison na Kreuzbergu a jeśli chcecie wejść na najwyższy poziom deserowania na deserowe fine dining to poczytajcie o gwiazdkowej restauracji Koda na Moichel która mm, reinterpretuje desery i serwuje je w wyrafinowanych i nieoczywistych formach bardzo chciałabym kiedyś tego spróbować, ale yy, jeszcze tego nie zrobiłam. Wszystko przede mną. Po dziewiąte, po prostu wybierzcie się na spacer. Teraz w marcu, kiedy Berlin jest jeszcze trochę szary, może to nie być najbardziej kusząca propozycja randkowa, ale już niedługo green is back, miasto będzie zielone, kwitnące i soczyste. Ja w sumie to lubię spacery również w wersji zimowej, no nawet bez tego śniegu. O spacerowych trasach opowiadam nie jeden raz na Instagramie, ale teraz tak w skrócie i na szybko, to na romantyczny spacer wybrałabym trzy miejsca. Powiem je od najmniejszego i najkrótszego spaceru do najdłuższego. Więc ten najkrótszy spacer to mógłby być na przykład malutki Corner Park na dzielnicy Neukel, który jest trochę parkiem, trochę skwerem, Powstał na początku XX wieku i znajdziecie tutaj neobarokowe zabudowy, schody i arkady, a w budynku w sercu tego małego parczku znajduje się galeria sztuki oraz kawiarnia w oranżerii. Drugi pomysł na spacer to nieśmiertelny park przy zamku Schloss Charlottenburg, zorganizowane ścieżki, most, stawy, ukryte polanki do tego przepiękny budynek pałacowy który można zwiedzać i poczuć się jak księżniczka są po prostu super bardzo, bardzo często spacerowałam w tym parku 4 lata temu właśnie kiedy, kiedy przeprowadziłam się do Berlina, kiedy mieszkałam na Charlottenburgu i to miejsce zawsze będzie mi się kojarzyło bardzo pozytywnie i w jakiś sposób wyjątkowo i lubię tam wracać, w ogóle lubię wracać na Charlottenburg. myślę, że niedługo zbiorę się i nagram Wam audio przewodnik po Charlottenburgu, bo jest tam tyle ciekawych miejsc i mam wrażenie, że ten Charlottenburg jest tak omijany przez przyjezdnych na weekendy do Berlina i w sumie nie wiem dlaczego. Ok, wracając do tematu, bo już dygresja przerodziła się prawie w nową opowieść, ostatni spacer, najdłuższy. Tutaj wybrałabym spacer nad wodą, nad rzeką albo nad jeziorem. Po prostu otwórzcie mapę, poszukajcie błękitnej linii albo błękitnej plamy i odkryjcie coś nieznanego. Ja w tym roku byłam na przykład pierwszy raz w lesie Tegelerforst, który z jednej strony oblewany jest wodami rzeki Havel, a z drugiej strony jest Tegelerse. Po dziesiąte ucieczka z Berlina. Dosyć przewrotnie, ale dookoła Berlina jest mnóstwo ciekawych miejsc, które sprawdzą się na jednodniowe wycieczki. Zaczynając od spa i wypadów na termy, przez malutkie miasteczka w Brandenburgi albo w sąsiadującej z Berlinem Saksonii Anhalt po wyjazd na spacer nad morze, bo też można to ogarnąć na takim jednodniowym wypadzie. Ale pierwszym prostym i szybkim wyborem jest według mnie... Wypadę do Poczdamu i naprawdę warto wybrać się tam chociaż na pół dnia. Planuję osobny odcinek o Poczdamie, więc nie będę rozpisywać się teraz o tym, co w Poczdamie zrobić, jak dojechać i tak ale podrzucam kilka punktów na szybko na randkę w Poczdamie. Po pierwsze spacer po parku zamkowym e, lub spacer po parku Neuergarten. Po drugie kawa i ciacho w Buena Vida Coffee Roasters to kawiarnia z kawą Speciality po trzecie podziwianie romantycznych obrazów impresjonistów w Muzeum Barberini od końca lutego do chyba połowy czerwca dostępna jest w Barberini nowa wystawa The Sun Source of Light in Art i na pewno się na nią wybiorę Wam również polecam bo Barberini nie zawodzi po czwarte rozgrzewający, aromatyczny i przepyszny ramen w poczdamskiej filii Buja ramen. I po piąte spacer po holenderskiej dzielnicy Poczdamu, malowniczych, maleńkich uliczkach, które otaczają ceglane domki, w których znajdziecie butiki, kawiarnie i jest naprawdę inaczej. Można poczuć się, jakby przeniosło się do innego świata i tak w sumie trochę jest. No i to by było na tyle w tej edycji romantycznych, berlińskich inspiracji. Już teraz mogę Wam zapowiedzieć, że mam tych pomysłów dużo więcej i kłębią mi się w głowie i kłębiły mi się, nim rozpisałam ten odcinek i chciałam tak jechać z tymi punktami do dwudziestki, ale stwierdziłam, że dziesięć wystarczy. Nie przedłużajmy, bądźmy konkretni, Dogram kolejną edycję bądź yy, przemycę jakoś te pomysły w relacjach na Instagramie na bazie Berlin yy, i zrobię to kiedy będzie cieplej, bo kolejne randkowe polecajki sprzyjają, a raczej sprzyja im bardziej słoneczna i letnia aura, bo większość z nich jest po prostu na świeżym powietrzu ale myślę, że w tej edycji podzieliłam się tyloma inspiracjami, że znajdziecie coś dla siebie. Mam nadzieję, że powiedziałam o czymś, czego jeszcze nie robiliście i zaplanujecie sobie jakieś wspaniałe, wyjątkowe wyjście albo weekend. Dajcie znać, czy się Wam podobało, czy coś Wam smakowało, albo może macie jeszcze jakieś inne ciekawe pomysły. I Niezmiennie zapraszam Was do obserwowania bazy Berlin na Instagramie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jeśli się Wam podobał, to będzie mi bardzo miło i sprawicie mi bardzo dużo radości, jeśli wystawicie bazie Berlin ocenę. Na Spotify możecie tam ocenić podcast z dowolną ilością gwiazdek do pięciu i mam nadzieję, że na taką piątkę mogę od Was liczyć. Możecie dodać też podcast do obserwowanych, a jeżeli słuchacie bazy Berlin e, przez iTunes e, czy w podcastach na Apple, to możecie wystawić podcastowi recenzję i napisać o nim kilka słów. Bardzo dziękuję za wszystkie dotychczasowe opinie. Jest mi niesamowicie przyjemnie ich słuchać, je czytać. Motywują mnie do nagrywania kolejnych odcinków bazy Berlin. No i sprawiają, że podcast dociera do większego grona odbiorców. Tym bardziej życzę Wam dużo miłości i tego, żebyście odkrywali Berlin z jak największą przyjemnością, bo może nie jest on stereotypowym miastem miłości jak Lizbona, jak Paryż i jak Rzym, ale na pewno można się w nim zakochać.